0: Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast koji se bavi stereotipima, preispituje ih, bavi se tabu temama, govori o stvarima o kojima se obično ne govori ili se ne govori dovoljno iskreno. Podcast Božanstvena komedija podržava kompanija Visa u okviru uh, sjajnog projekta She is Next, a to je globalni projekat koji Visa sprovodi Uh, u cilju podrške ženskog preduzetništva. Danas pričamo o preduzetništvu, ali ne samo o ženskom, pričamo o nekim izazovima preduzetnika, o nekim dobrim ili lošim odlukama koje ljudi donose u preduzetništvu. Također pričamo o podcastu kao takvom. Moj današnji gost je, osim što ima uh, možda čak najduži staž podcastera na ovim prostorima, Također je i preduzetnik više desetina godina, vrlo iskusan u tome, ima nekoliko vrlo uspješnih firmi za sebe, radi i kao konsultant i edukator za druge preduzetnike. Možda ga znate kao Burek, i budući da je Burek sve ga i vole, a možda ga znate kao Ivana Minića. Pa Ivane, dobrodošao u podcast, nije ti stran, naprotiv. Šta više ovog podcasta ne bi bilo da nema tebe.
1: Dobro, kajem se, ali uvedno.
0: <laughs> Znaš, kad neko kaže ti si kriva za nešto, ja kaže nisam kriva, nego sam zaslužna, u ovom slučaju ti si 100% kriv čoveč za ovaj podcast.
1: <laughs> pa dobro, ja mislim da podcast scena u Srbiji, iako se jeste razlila u prethodnih nekoliko godina i dalje, postoji jako puno tema i jako puno ljudi koji imaju šta da kažu i umeju da izvuku iz drugih ono što imaju da kažu, koji se još uvek nisu izrazili na taj način. Mislim da je format kao format najzahvalniji za, za tako nešto. Nažalost, kod nas često postoji taj trend da kada neko počne nešto da radi, ljudi krenu da kopiraju to. Ne uzmu da iskoriste to za inspiraciju i onda na neki način svoj ispričaju neku svoju priču, neku temu koja, koja je njima bitna, nego onda imamo, ne znam, 10 biznis podcasta, 15 podcasta o košarci i tako dalje, a u suštini postoji jako puno tema koje su zapravo potpuno zapostavljene, a zapravo su veoma važne i društveno mnogo veći utjeca, utjecaj mogu da imaju nego pomenute.
0: Da vidiš, moj podcast nije tako jasno definisan, razlog tome je što Bih ja vola da se bavim nekim baš teškim temama, ali da njih plasiramo onako uz put. Mi kao časkamo i onda pomenemo nešto što je baš stvarno teško. Uh, do sad je delimično uspevalo, ali nekako, znaš, ovo je tek šesta epizoda, tako da vidjet ćemo, vidjet ćemo da, da naviknemo malo publiku da kao može da očekuje nešto što može da osluša, a onda da čuje i nešto što možda nije očekivala, a mora u stvari da se, da se kaže.
1: Pa dobro, ja znam da je ljudima vrlo teško da pričaju na neke teme koje su važne, ali nisu flafi. Ovaj, Verovatno zato i kompletan taj sadržaj koji je neopterećujući, ima neuporedio veću publiku od onoga gde se dubinski kopa po nekim stvarima i po nama i po našim emocijama. i ovaj, To su neka kopanja po sebi, neka susretanja sa sobom koja ljudi u principu po svaku cenu gledaju da izbegnu. ako ništa drugo, videli smo to tokom korone kad je ju sustini možda jedan od glavnih razloga zašto ljudi nisu baš bili, ovaj na 100% bilo to što su bili prinuđeni da budu sa sobom, a ne sa nekom verzijom sebe koju mogu da odglume nekoliko sati i uh, morali su da imali su dovoljno vremena da razmišljaju o svemu onome o čemu nisu stizali da razmišljaju, jer su mogli nekako da se ovaj, da napravi neku vrstu distrakcije, da izađu, da uradi bilo šta, a onda kad ovaj, ostaneš zatvoren sam sa sobom i to ne traje nekoliko dana, nego traje nekoliko meseci, onda sve te stvari isplivaju i onda mnogi shvate da to što rade u tom trenutku možda i nije ono kako su zamišljali da treba da im izgleda život. Oni koji se uhvate u koštac sa tim imaju hrabrosti da pokušaju nešto da promene, oni uspeju da naprave neku, neki dobro stvar, iako nikad nije lako, ali mnogi se jednostavno izgube i ostanu u tom nekom limbu čekajući da se stvari reše same od sebe, a neće.
0: Redko se stvari reše same od sebe. Nekad se dese same od sebe, ali redko se baš reše.
1: Pa vidi, reše se relativno često ako im daš dovoljno vremena ali se redko reše na način na koji bismo mi voljeli. Tako da ako imaš ishod kome težeš, onda bi verovatno trebalo nešto da uradiš po tom pitanju, da do njega i dođeš. Možeš da se prepustiš sreći, možeš da se prepustiš okolnostima, da se prepustiš volji drugih ljudi, ali onda nemaš pravo da se buniš. A mi volimo da se bunimo.
0: <laughs> to od najbolje ide. Uh, znaš šta sam rešila uh, od ove epizode, pošto moje iskustvo pred e, kamerama ili pred mikrofonom, pošto imam i televizisko i radisko, je uvek bilo u okviru emisije. Emisija mora da traje određeno vreme za to da bi ovi ljudi što prodaju reklame na televiziji i radiju mogli da negde stave reklame i da kažu da planiraju ostatak programa prema tome. Sad, kod podcasta ja tu uopšte nisam toga bila svesna zapravo, jer ga sam, sate i sate smo ti ja proveli pričeći o, o ovom podcastu i ti si mi dragocene savete dao a uh, nekako se to valjda tebi podrazumevalo, a meni se ovo drugo podrazumevalo, to mora trajati sat vremena. Da i nedavno sam tek shvatila da ne mora. Mora može da traje koliko nečeg kvalitetnog ima da se kaže. Tako da od ovog podkasta trajimo koliko hoćemo, što znači možda se ispričam, možda ona u 3-6 minuta sa kakvim pogledom i kao to je to, a možda budemo pričali 2 ima sat. Pali, ako ti se piški ili nešto ti kaže slobodno, prekinućemo.
1: Format jeste takav da ti omogućava da budeš potpuno slobodan kao autor i da radiš ono što ti hoćeš onako kako hoćeš. Ono što je činjenica da ako razmišljaš o publici i pokušavaš da gradiš neku publiku i neku zajednicu, bilo koja vrsta malo veće masovnosti podrazumeva neku vrstu predvidljivosti. Dakle, ljudi žele da to traje neku količinu vremena koliko obično traje sad naravno, na račun na televizije to 24 minuta, 48 minuta ili tako neki ovaj period koji sa dodatim reklamama čini taj blok od pola sata ili sat vremena. Ovaj ovde ovaj, 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 to ne mora da bude tako, ali ukoliko je podcast od starta koncipiran tako da traje recimo 30-40 minuta, nije baš ne prolazi baš najbolje kod ljudi ukoliko jedna epizoda traje 3 sata. I moja preporuka je uvek u takvim situacijama kada je to moguće, da se prosto u tom slučaju razgovor podeli na, na dve epizode ili na tri epizode i generalno i tvoje do gosti i moji gosti i većina ljudi koja bude pozvana od strane nekog ko zaista ima jak autorski pečat u, u podcast, vrlo često imaju da kažu mnogo na razne teme i ne moraju sve baš teme i sve što imaju da kažu da pokriju u jednom dolazku. Naravno, postoji ekstremi, kao što je moj prijatelj Srđan Erceg, ovaj, koga jednostavno bilo koja konačna količina vremena ne može da obuhvati, ovaj, ali zato je Srđan čuvar galaksija, zato je Srđan jedini koji ima četiri epizode pojačala i još uvek nismo ispričali ništa. Ovaj, ali generalno, nije neki preterani problem da se stvari podele, naroče to ukoliko je ta podela smislena. Sad, u mom slučaju, Kada je u pojačalo, ta podela je obično hronološka, jer prosto ima ljudi koji imaju dugu karijeru ili su sebi jako komplikovali život u prvom delu ili u drugom delu karijere, pa ona zakteva više vremena. I u našem slučaju, kažem, ta podela je hronološka, ali ne mora da bude tako. Može da bude tematska. Format jeste zahvalan u tom smislu da zaista sve može da traje onoliko koliko neko želi i ukoliko podcast nije koncipiran tako da se bavi aktuelnostima, kao recimo na sportski podcasti koji se bave onim što se dešavalo te nedelje ili tih nekoliko dana, njihov životni ciklus je prilično kratak. Oni mogu da traju do nedelju dana jer nakon toga više to čemu se pričalo nije aktualno. Ali sve te stvari koje nisu vezane za aktuelni trenutak, one mogu da budu evergreen i vrlo često se naravno dešava da podcast koji je snimljen pre tri godine ispliva zato što je iz nekog razloga ta osoba sada interesantna, dala je neki zanimljiv intervju i to se vrlo lako vidi i u analitici, da ne znam, te nedelje ta epizoda bude međugledanijima iako je snimljena pre tri godine. Iako možda tada nije prekupila neko pretjerno interesovanje ljudi. Tako da format jeste jako zakvalan, može da se snima Kako god je neko zamislio, jedini uslov je da to zvuči ok i da ljudi to mogu da slušaju bez distrakcije, šumova, buke i svega ostalog. Ne mora da se snima na ovim divnim mikrofonima, može da se snima i na bubicama, ali bi trebalo da se snima u nekoj prostoriji gde neće biti previše distrakcije. Jer niko ne može dugo koncentrisano da sluša nešto gde mora konstantno da filtrira šta ljudi pričaju. Meni je to poseban problem, ali i ljudima kojima to nije toliki problem na dugi staze umar, a nije ideja da te ta sadrže umori, naročito ako je ono o čemu se priče već samo po sebi zahtevno. Ovaj, dakle ne postoji nikakvo ograničenje što se toga tiče iz autora, a ne postoji nikakvo ograničenje ni sa strane korisnika, konzumenta kako god. Ovaj ja tako s vremena na vreme krajem da slušam stvari od pre 5 godina jer su mi tad bile zanimljive, pa sam u nekom trenutku prestao, izgubio neke kontinuitete, i sad se vraćam na to Jer e, zaista verujemo to da kultura konzumiranja sadržaja podrazumeva da verujemo autoru koji je e, odlučio da nekoga dovede u gosti ili priče na neku temu. Da li je ta tema nama bitna lično, ne mora da bude preterano važno ako verujemo tom autoru. Ja sam slušajući Galebo slušao mnoge stvari koje me uopšte ne zanimaju i bile su mi beskreno zabavne i interesantne i njih sam naučio nešto. Zato što verujem Galebo. Isto tako, mislim da bi svako trebao da, ukoliko shvati da nekom autoru veruje, prati to e, neselektivno i pusti da e, samo dođe zašto je taj gost doveden. Možda je to tema koja nije bliska, možda, e, možda bi naši ljudi voleli da im autor prvo da i kontekst zašto je to uradio, ali ako verujete autoru, onda mu zaista verujete i opredelite se da slušate i ono što vam nije interesantno na takvim mestima se najčešće krevi magije.
0: Možda to nije loš savjet, znaš, da, da napišemo zašto smo nekog pozvali, zato što možda je ono što ja vidim u tebi ne vidi, ja sam sigurna u stvari da većina tvojeg bliskog okruženja uh, ne vidi stvari koje ja hoću da ti ispričaš ovde. Ne znam da li ćeš stvarno ispričati, ne znam, mislim, mi divergiramo u razgobru, ne znam da li ću se sediti svega da te pitam ali sam sigurna da uh, ćemo dobiti neku drugačiju priču zato što ti mahom pričaš o uh, preduzetništvu, uh, o poslu i uh, lične stvari uh, čovjek može više da čita od tebe nego da ih sluša. Ti si se opredelio da ličnu priču ispričaš u jednoj old school um, formi Inače, kad smo pričali o imenu podcasta, ti si meni smislio, ono, 72 fantastične imena, 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 imena. Uh, raznih imena za podcast, dakle. Uh, ja sam na kraju izabrala jedno koje nisi ti smislio, gledaj da sam mislio Dante Alighieri, u stvari Bocaccio je smislio, pre mnogo vekova, jer je to nešto što je meni važno. Znači, božanstvena komedija i Dante je nešto što je meni važno, jer tim italijanskim se zapravo nikad nisam bavila na način na koji sam studirala i mislila da ću se baviti. A Dante je bog otac italijanske književnosti i jezika. On je faktički neka vrsta Vuka Karadžića italijanskog. Da on nije imao petlju da napiše to na narodnom jeziku, a ne kao dotle na latinskom, ne bi italijani pričali ovaj jezik danas. Ali ono što mi je zanimljivo, znači, m, napisala sam ti to, komedija počinje rečima kad beh na sred svog životnog puta, nađuh se ja u mračnoj šumi i pravi put mi beše skriven. I meni je, moja, moje tumačenje komedije je da je to celo delo, u stvari njegova kriza srednjih godina i on se to nešto prispituje i gleda gde je on došao, to su neke slične godine ovima u kojima smo ti ja sada. I eto, slučajno ili namirano, baš u tim godinama Ivan Midić napiše knjigu koja ne počinje baš tim rečiva, ali jeste jedna vrsta retrospektive tvojeg do, do sadašnjeg života.
1: Pa, znaš kako? Ja iskreno mislim da svi ljudi koji su deo moj bliskog okruženja znaju o meni više nego možda moja porodica, nego mnogi koji misle da me jako dobro poznaju. Uh, samo tih ljudi koji su deo moj bliskog okruženja nema mnogo. A no, to, to je li uh, normalno?
0: Zamisli da ih ima mnogo. Pa, ne, bi, ne bi više bilo blisko.
1: Slažem se, ali nekako... Čini mi se da danas uh, svi teže tome da tih ljudi bude viš, što više uh, i da su vrlo neselektivni po tom pitanju. Ja sam jako selektivan oko skoro svega u životu. Uh, I druga stvar, mislim da zapravo oni koji pasionirano prate pojačalo, takođe znaju o meni više nego 99% ljudi. Uh, A ti znaš
0: da je tvoj mobilni telefon na internetu?
1: To, mislim, da je to javni svači, podatak. Svači mobilni telefon je na internetu ukoliko baš želiš da se potrudiš da ga nađeš. Ovaj, naravno da nije neki preterani problem naći, naći moj broj, ne raduje me to previše, ali jednostavno to prosto tako jeste. Ovaj, ali ono što, što jeste negde činjenica je da, vratit ću se samo na, na taj deo eh, podcasta autorstva, eh, Kod nas ne postoje, naravno, kultura konzumiranja bilo kakvog autorskog sadržaja u bilokom obliku. Da li je to pisanje, da li je to video ili audio audioforma, nije, nije što važno da li je to podcast. Ove, I to vidiš najčešće po tome što je e, najčešći komentar na svaki podcast, e, voditelj malo manje priče. Nisam ja voditelj, ja sam autor. Ja sam to napravio tako zato što je meni to zanimljivo, a ti si gost u mojoj dnevni sobi gde ja pričam sa nekim. Budi dobar gost, nauči da se ponašaš. E sad, naravno, misliti da ćeš promeniti ljude je nemoguće. To se najčešće zapravo i dešava na onim epizodama koje budu veoma popularne, jer su njima ljudi koji su veoma popularni. Nije zbog mene popularna, popularna je zbog Tanja vojtekovski ili ili nekog od njih. I naravno da ta vrsta masovnosti je automatski, znači, degradaciju kvaliteta te publike mm -hmm. i razumevanja te publike. A, što se same knjige tiče, mislim, ona je, se svašta nešto u životu tako čudno radio i a, moment kada se dešavaju te neke čudne stvari, odluke i sl. je moment kada imam viška slovenog ramena. Što se, ja, ja, Kad je to? Pa ja se trudim da toga nema previše, ovaj, ali to je uvek uh, ovaj neki period uh, sam kraj godine i početak naredne. Kad kažem sam kraj, bukvalno posljednjih dva, tri dana, ne više od toga jer do tad je haos. I prvih 10-15 dana nove godine, period kada se jede ruska salata i, i sve variacije na tu temu, I s armom. Ovaj, i, I kad se negde ovaj, re, rekapitulira šta, šta si radi u prethodnom periodu i šta bi da radiš dalje, ja ne verujem u te ono, New Year's resolutions, ali to jeste, jeste neki period kada možeš da malo porazmisliš o svemu onome što si u prethodnom periodu izgurao na entuzijazami mišiće. Drugi takav period je obično negde oko 1. maja ili uskršnjih praznika ili tako nešto, kad ono, zaređa 4 5 neradnih dana. Sad,
0: znači nešto gde se puno jede u svakom slučaju.
1: Pa ne mora, da, ne mora da ima veze sa time, iako, mislim, kao što svi znaju i mogu da vide, nije meni potreban povod za tako nešto. Ovaj, ali to jeste neki period koji zapravo nema veze sa tim koliko ja imam posla, nego ima veze sa tim koliko će ljudi mene da cima za nešto. Ovaj, to je period drugi ljudi ne rade, pa onda ja mogu da radim šta se meni rade. Uh, naravno, tu su uvek i vikendi slične stvari. Uh, vikendi su ono period koji ja uvek koristim za eksperimentisanje. Vikendi su period kada gledam stvari koje mi se gledaju dokumentarce, filmove, šta god. Serija u principu ne gledam jer obožavam, ali bi mi oduzelo previše vremena i znam sebe. Ali to jeste period kada najviše konzumiram sadržaja koji su mi zanimljivi i ono što ovaj, isto dosta ljudi zna, Ja u principu slušam između 34 sati podcasta nedeljno. Ne čitam više, ni izblizano onoliko koliko sam čitao. Dobre su mi oči, zdrave su sve, to okej, okay, ali me opterećuju da čitam sa papira. Čitam sa ekrana, ali to nije to. I ja ću sa ekrana da pročitam 20, 30, 40 strana tehničke dokumentacije i to mi je okej, okay, ali nešto što bi trebalo da me uvuče, da me drži, ne mogu čitati na taj način. Mogu, ali mi je dosta teže. E, nikad nisam kliknuo sa Kindlom na pravi način. Opet, mogu, ali mi nije to to. I onda je nekako taj beg u i neko eksperimentisanje sa audio knjigama koje mi i dalje nisu kupile, Ove, nešto što što volim. E, kad se dešavao taj eksperiment sa knjigom, to je isto bio takav neki period. Par dana se Nije radilo više se ne sećam zbog čega, ali ajde da kažemo to je bio neki početak marta, verovatno su bili neki praznici. Ovaj imali smo nešto 3-4 dana koje se nisu radile. Uh jedne subote mi subotom igramo kolektivno, ovaj košarku 5 na 5 i to je prilično fizički i emotivno iscrpljujuće, pošto ja košarku obožavam a fizički baš nisam u sjajnoj formi, što me ne sprečava da izdržim sat i pol tempo u pet na pet. Ove, I onda kad se, kad se završi to, uvek imamo neko treće polovreme, popije se neka cola zero ili nešto tako, Ove, ispričamo se i kad se vratim kući, kad popijem nešto protiv bolova, istuširam se, iskuliram se, dovoljno sam razbuđen da mi se ne spava, iako bude neznam, neznam, 90 uveče, i uvek je šta bih mogao u tom trenutku da, da radim. Nekad sednem i napišem neki zanimljiv tekst, stručni ili neku vrstu observacije, šta god. Ako imam ono, u, u, negde bukirano da treba da napišem neki tekst u narednih panedelja, verovatno će se desiti subotom uveče. Ovaj, I tako je bilo i sa ovim. Ja sam uh, to veče razmišljao da mi za nekih mesec dana sledi jedno veoma važno predavanje koje je trebalo da se desi godinu dana pre toga, možda čak i dve, ali COVID, mislim čak zapravo dve godine pre toga, da smo se dogovorili na konverziji u Banja Luci, koja jeste zaista jedna sjajna konferencija i velika je čast biti među predavačima. I tada kada smo pričali o tome pre dve godine, ovaj... E, Ja sam rekao da bi voleo da moja tema bude storytelling, zato što je tad još uvek bilo prilično sveže. Sve ono nešto sam radio kroz projekat moja firma, ali ne samo kroz taj projekat, nego i kroz razne neke druge, i ne samo ja, nego i neki moji prijatelji sa kojima sam saučestvoao u sličnim stvarima. I prosto sam o tome razmišljao kao nekoj vrlo važnoj temi, koja nije na pravi način iskorišćena, jer posebno kada su marketari u pitanju, kod nas se najčešće taj deo, da kažem, pisanja, copywritinga, storytellinga, svodi na to šta će dati najbolje rezultate. To je razumljivo i u redu, i ponekad performans zaista jeste ključan, ali ako konstantno juriš samo performansom, to znači da ni u jednom trenutku nema ništa što ljudi zapravo žele da konzumiraju. A mislim da je prava magija kad brand pravi nešto što ljudi zaista žele da gledaju i, i konzumiraju. Pa sad, naravno, postoje mnogi načine na koji to brendovi rade i nisu svi uh, svakome zanimljivi. Jedan od načina na koji se to radi je ono što radi Red Bull sa ekstremnim sportovima i sportistima. To je zanimljivo, ali ja to ne mogu da gledam svaki dan, jer ne želim ekstremne stvari svaki dan. Ali nije loše jednom u 10 godina da neko skoči sa ivica svemira. Zanimljivo. Ovaj... Naravno, postoji potpuno drugačiji načini za tako nešto, ali kod nas gotovo da toga nema uopšte. I jedan od razloga zašto su svi svoje vremeno odlepili na, na projekat moja firma je zato što je bio takav. Nije postojala agenda u svakom tekstu šta mora kompanija da dobije od toga. Jedino što je bilo bitno je da onaj koji je korisnik toga dobije vrednost po koju je došao. I zato je taj projekat uspešan. Kad ti pitaj zašto je uspešan, zato što smo nas pustili da radimo ono što mi mislimo, a mi smo se na to ložili više nego bilo kod drugi.
0: Ali to, to ti sad iz, iz perspektive izvršio se posla, u, u odnosu na klijenta čiji je projekat, ali iz perspektive... Nije
1: klijentov projekat, projekat je moj.
0: Koji je finansirao projekat,
1: oprosti. Da, ali suština jeste u tome da... Uh, donosioci odluka u firmama ne žele takve projekte i ne vole takve projekte i jako je redko naći ljude koji su zaista fantastični, a oni su tada bili tamo i donali tu odluku. Uh, Ispostaveći se tri godine kasnije da su se okolnosti promenile i da projekat više nije bio interesantan, iako mislim da i dan danas kogod priča o content marketingu na svakom predavanju, bilo gdje to je prvi primer koji se koristi za sve zato što je težak.
0: Ali je taj, taj koji je imao dovoljno hrabrosti da ti da to da radi i opet imao i pameti i sreće da izabere tebe da to radiš. Zato što to ne može svako da uradi. Evo izvuci novinara iz ne znam, bilo kojeg medija koji je čitan i pismen i bavi se ekonomskih tema i to neće biti ti tekstovi. I meni je to bilo, ne, ne meni kao n, neko koji je pričao Anđelimu za moju firmu. Svakim goda sam pričala o moje firmi ljudi su bili u fazonu, ali on je mene stvarno slušao. Onda je čuo šta sam ja rekao, rekla i postavio mi pod pitanje. Nije došao sa listom spremljenih pitanja i sa agendom šta treba da me pita. A s druge strane sam upoznala ljude koji su kretali u biznise, koji su mi govorili, ja sam štampao ili štampala Ivanove tekstove s moje firme, podvlačila šta mi je bilo važno i... I ja sam iz toga naučila više nego iz knjiga o preduzetništvu.
1: Naravno, zato što je ovo bilo vrlo životno i vrlo konkretno. Ali, e, kako se to uopšte desilo? Pa, mislim, ja kapiram da se ljudi sa dijagnozama prepoznaju. Ja sam u tom trenutku sa Telenorom radio već 7-8 godina. I ja zaista smatram da su ti ljudi sa kojima sam radio možda i najdivniji ljudi koje ja znam. Nebitno potpuno što smo mi radili posao i što je tu bila neka... I, i neki protok novca i sve ostalo. Ja sam tim ljudima prijatelji dan danas. Mi se dan danas vidimo i manje više pravilo je isto kao što je bilo tada. Čim promene posao, oni zovu, ajde da vidimo šta možemo da radimo. Zašto? Zato što ako je to nešto što je i ole blisko onome što mene zanima, ja ću to da uradim sa neverovatnom količinom posvećenosti i strasti. I što se tiče moje firme, to ne može da napravi niko. To ne mogu da napravim ni ja. Ali ja to mogu da napravim sa tih 15tak ljudi koji su moji prijatelji, koji su imali istu potrebu i želju kao ja. Niko tu nije došao s agendom, ni Ptiki, ni Marija, ni Igor, ni bilo ko od autora koji su tu bili nije došao s agendom da ponudi svoje usluge. A svi su, zahvaljujući tome, prodali dosta svojih usluge jer naravno ti ljudima pomogneš, oni reše problem, napreduju, porastu i onda se jave. mislim. Evo, ja sam ceo svoj consulting suštinski razvio na preporuku, niko ni ne zna da se ja bavim konsultingom. Ja ne želim da oglašavam da se bavim consultingom Jer ako oglašavam, javit mi se ljudi koji ne želim da mi se javim. Mm -hmm. Ja imam konačnu količinu vremena na raspolaganju koja je sve manja i želim da imam tu neku vrstu preselekcije da ljudi sa kojima sam radio, sa kojima sam imao lepe rezultate koji su zadovoljni, bilo da smo se bavili nečim što treba da unapredi njihov biznis ili da smo samo se preduzetničkom psihoterapijom, kada me oni preporuče, oni osobi koje joj preporučuju, daju kontekst i kontekst sve ostalo, ona zna na dolazi. Zna da ja nisam osoba koja će da dođe na prvom sastanku da ti kaže da će rešiti sve tvoje probleme. Ja ću prvih pet da te pitam. Ja ću stvarno da te pitam ne kao da mi je stalo, nego meni je stalo. Ja sam tih sat vremena ili dva sata maksimalno posvećen tome. Kao i na tim intervjuvima koji su bili, kao i u podcastu i svem ostalom. Meni kad neko kaže, a bi bilo je slučajeva, molim te, pošaljim mi spisak pitanja za, za podcast. Nema, brate, spisak pitanja. Sedimo i pričamo. Pa ja bih volao da se spremim. Dobro, ja mogu da ti pošaljem neke teme koje bih volao da prođemo. Ali nema spisak pitanja. Mi sedimo i pričamo. I kad kažeš nešto čudno, preko čega bi neko drugi prešao, ja ću te pitam, zato što mm -hmm. mene zanima. I meni nije važno da li nekome u publici je to interesantno ili nije. Meni je i verujem da koje je meni interesantno i nekom drugom može da da vrednost to nije način da dođeš do milijon ljudi ali to je način da dođeš do pet jako čudnih ljudi sa kojima zapravo kad se negde sretneš u gradu nije ti neprijetno i nemaš problem da popiješ kafu iako je i tebi i njima neprijetno da priđu a, ista priča sa, sa, sa tom knjižicom mislim a, ja sam seo tu subotu večer i a, razmišljao da napišem jedan tekst, jer uh, kao uvodni tekst, odnosno ne uvodni tekst, nego kao najavni tekst za to predavanje na konverziju, sam ja napisao tekst o tome kako, eto, vi sad svi mislite da ja mnogo dobro pišem i da sam super storytelling, a meni je majka pisala pismenu srpskog. Zato što su razni neki ljudi koji su bili tu u procesu mi objašnjavali da ako ne čitaš gomilu knjiga koje te ne zanimaju, nikada nećeš naučiti da pišeš, i ako ne pišeš tačno po setu pravila koje je neko zacrtao, ti nikad nećeš pisati dobro. Dovoljno sam porastao da shvatim da to nije tako negde u petom, šestom razredu, onda su slobodno, mogu da kažem, počeli iz mene da izlaze razne zanimljive stvari u pisanoj formi i one jesu bile sirove i neispolirane, ali relativno brzo sam ih ispolirao. I to ne mora da se svidi svako. Ali to sam ja. I ako si tražio mene, moje mišljenje na neku temu, to ćeš i da dobiš. Da li će to da ti se svidi? Pa ako neće, znaš da sledeći put ne tražiš. Ali u suštini je to to. I onda u tom tekstu koji je jedan od nekoliko tekstov takvih koje sam pisao, gde sam se tako dotako malo i detinstva i raznih nekih stvari koje su, što voli da kaže Galetni Kačeviću, iz formativnih godina, Zapravo i iz razgovora sa ljudima u Pojačilu i sve ti vidiš koliko svaka od tih stvari koje su se dešavale, ljudi koji su te sputali ili osnažili u nekom trenutku, suštinski menja trajektoriju tvog razvojnog puta i tog gde ćeš završiti na kraj. Ja sam imao sreću da me nije mnogo ljudi sputavalo, oni koji su me sputavali da sam ja relativno brzo s Kapiroz oni budale i da ne treba da ih sluša. Ovaj, mislim da ono, imam ja mnogo uh, problema i prepreka da napravim neki rezultat, ali to da sam drčan nije jedna od njih, definitivno. Ove, I nije bila nikad sam imao znam, 10 godina, 12. Uvek sam bio na, na, na svoju roku, što se toga tiče. Iskapirao sam da ljudi jako vole da čitaju te stvari i ja volim da ih pišem i nekako sam osetio potrebu da nešto od toga zabeležim. Nisam znao šta će da bude. Krenuo sam da pišem O, o, o nekim stvarima kojeg se sećam iz najranijeg detinstva, krenuo da, da kutskam... Pa što je što si prvo
0: napisao? Početak ne, ne, po, knjige je ono što si prvo napisao? Da, da, da,
1: knjiga je napisana od početka do kraja, tim redom, nije ništa menjano, nije ništa pomerano. Mislim, samo elektorisano i to je to. Ovaj, napisane onako bez, bez neke... Čak nisam suštinski imao popisanu ni strukturu, što jeste način na koji ja inače pišem da sednem i napišem strukturu. Ovaj, poglavlja ili kako god. Ne, znači samo sam napiseo i napisao onako kako je, kako je izašlo i onim redom kojim je izašlo. E, I to več sam seo i kuckao malo i recimo da sam, ne znam, od devet i nešto do jedan, pola, dva pisao. S kapirodi imam napisano sedamne sa četiri strana i zaklopio laptop i rekao, dobro, ja ću ovdo da pročitam sutra ujutro pa ćemo da imamo našto to liči. Jeste, ja pročito sutra ujutru i delovalo mi je da nije loše. Tebi, Ovo...
0: to znači da bilo fantastično, pošto ste u tvoji kriteriju nešto malo viši od normalnih ljudi.
1: Pa, jesu i mislim, da li je fantastično ili nije, ne znam, ali suštinski to je ono što je u knjizi, tako da svako može da donese svoj sud. Generalno, taj prvi deo je, mnogima možda bio i najzanimljiviji zato što jeste onako dosta emotivni, prolazi se kroz te neke stvari koje su deo detinjstva, koje, ne mogu baš da kažem da je bilo jednostavno, ali jeste bilo jako lepo i moja porodica je zaista predivna, a prošli smo kroz gomilu jako teških trenutaka u, u onim godinama koje su bile najgodne. Ovaj, I onda nakon toga nekako logično mi je bilo sutradan kad sam ustao da lagano nastavim da pišem šta se dalje dešavalo, jer u principu Kažem, u tom nekom periodu kraja srednje škole, početka srednje škole, počinju da se dešavaju stvarno zanimljive stvari. I stvarno nesvakidašnje stvari i stvarno krećem da se susrećem sa nekim ozbiljnim problemima. Meni je sad 13 godina svaki problem bio ozbiljan, ali posle toga shvatiš kako sve sranja mogu da se dese i onda ti to sve deluje banalno. I skapirao sam da... Ja ne znam šta ko da uradim sa tom knjigom, ali verujem da može da bude korisno nekome na isti način na koji je korisno ovaj poslušati nečiji razvojni put, jer to onda možeš da vidiš, a to je ono što nam se pojačalo, jer to onda možeš da vidiš da a, mnogi ljudi a, su prošli gore stvari od tebe, preživeli, otresli sa sebe ovaj blato i sve ostalo i nastavili dalje. Uh, mnogi su prošli to nekoliko puta mnogi su došli iz težih i gorih okolnosti od onih u kojima si ti mnogi su imali zaista jednostavne lepe živote do nekog trenutka ali gotovo niko nije prošao ako ima više od 30 godina nije imao savršeno uh, smooth and put do tog trenutka i ja ono imam 37 godina, apsolutno ništa ne bih menjao što se tiče stvari koje sam u životu radio, jer misli da me svaka od njih naučila poneku vrednu lekciju, da su neke bolele, bolele su mnogo, da su mogle da bolele manje možda nekog drugog, ovaj, ali činjenica je da je to što sam ja tada napisao, a pisao sam ga, kažem, od subote uveče do ponedeljka uveče sa tim pauzama za spavanje, ponedeljak odlazak na posao i sve ostalo, ovaj, da je to samo izašlo i da je razlog zašto je to tada krenulo dalje u, svoj, u realizaciju kroz lekturu i sve ostalo, bilo to što kada sam razmišljao šta sam ja to napisao i kada sam razmišljao da bi ja to možda mogao da popravim, doteram i sve ostalo, skapirao sam da bih verovatno izbacio pola stvari. A nema potrebe, stidim se ja ničega od toga. Jedina stvar koju sam uradio pre nego što je otišao kod lektora, ovaj, je da sam šerovao taj Google Docs sa nekoliko najbližih ljudi e, i napisao im samo je li ima ovo nekog smisla. I to je recimo bilo, ne znam, u 1. 2 ujutru i u 9. ujutru su me sačekale pet poruka o čijem sadržaju sada ne bi govorio, ali sve su suštinski se svodile na to Da to ima smisla i da sam proklet što to nisam uradio ranije i tako dalje. Ja stvarno ne mislim da je to ništa specijalno. Samo iskreno. Iskreno i u onom obliku u kom je, integralno, če u onom obliku u kom je izašlo iz mene. Isto tako, kada vidim šta se izdaje i ko šta piše, siguran sam da nije najgora knjiga koju će neko pročitati. Ali ja to zaista ne doživljavam kao neku vrstu onog književnog dela. Romana, biografija, čega god. Mislim, sve stvari su se desile. To nije biografija, to je 2% stvari koje su se desile.
0: Ne znam, sad si published author. Stavi to tamo, kao na LinkedIn.
1: Pa dobro, mislim, Sla bio americi, sam i... to big deal. Pa dobro, ne. bio sam i pre, ono, na nekim raznim ovaj, istručnim i drugim uh, stvarima bio sam potpisan autor i jeste lepo kada si neko ko je pomoćno sredstvo da neko drugi obavi svoju misiju. Ja bih volao da mogu da kažem da, da, da ova knjiga ima neku veliku ideju i misiju za sebe. Nema, ona je samo moje potreba u tom trenutku da nešto uradim. I sa druge strane, zašto se desila baš tada i šta je bila ideja sa svim tim? Ideja je bila, pošto ja suštinski dve godine kasnije, ne znam baš šta ću da pričam na toj konverziji, zato što mnogo toga se promenio, stvari su dosta drugačije nego što su bile, moj neki fokus se dosta promenio, a tema je zakucana, mislim, mogo sam ja da menjam, ali nisam hteo da komplikujem stvar, da ja dobro, ajde, ako ja već tvrdim da znam nešto o svemu u tome, iako možda ne teorijski, nego više kroz praksu, ajde, ja to pokažem u jednom štampanom obliku, jer sve ostalo je ja suštinski ne priznajem, upisanje ovaj I ako je već to toliko interesantno, ljudi vole da slušaju te dogodoštine iz mogo života, odrastanja i svega, evo mogu da napravim malo drugačiju situaciju, malo da napravim presedan i da ljudima podelim to tamo. Spostavit ću se da to nije baš bila sjajna ideja i da Hrvatska carina nije imala razumevanja za, za to kako se me ja to zamislio, ali e, predavanje jeste bilo koncipirano početno na način da se bavi tim nekim veoma važnim temama i istinama kojima se gotovo nikad u marketingu ne bavimo i da je u suštini najveći alat koji imaš u marketingu, ako ga imaš, istina. I da ne postoji pisac, kopirajter, režiser, koji može da napravi nešto bolje od onoga kako život može da ga napravi da ga režira. I, naravno, ja volim da koristim primere iz popularne kulture i sporta, zato što su oni masovno u nekoj populaciji poznati. I tu sam recimo se bavio prvi put jednom temom koju sam kasnije razrađivao kroz, kroz neke naredne predavanja, a koje se u suštini svodi na to da razlika između dobrih i loših storytelera je što, što Razlika između naše kinematografije i neke, neke. druge. Ovaj, I što mi uzmemo stvar koja se desila, onda lažemo kako se desila i snimimo ga da bude mnogo dobro snimljeno. I da bude emotivno i da ljudi plaču, ali postoje realne osobe koje su tu dali u pitanju film Toma ili, ne znam, Montevideo. I sad imaš dva miliona ljudi koji misle da je to bilo tako. A nije. Ali, jebi ga, oni su gledali film. Nemo što te njima da objasniš da to nije bilo tako. A sa druge strane imaš neke kinematografije i neke autori i neke scenariste, režise i sve ostalo, koji uzmu nešto što se nikad nije desilo, što ne postoji. I snije me ga tako da ti znaš da je to istina. Znači, može da priča ko šta hoći. Ja znam da je Odiseje u svemiru istina. I da nije bilo Odiseje u svemiru, ne bi bilo svega onoga što se desilo nakon toga. Jer su neki mladi ljudi koji su se tada formirali, zahvaljajući tome odlučili da se bave time i napravili igralište na kome se danas igramo. Ista stvar, da nije bilo Terminatora, mi danas ne bismo imali IT scenu, ne bi, ne bi to funkcionisalo. Da nije bilo Back to the Future, niko se ne bi ložio na fiziku. E, mi dalje ne možemo da putujemo u budućnost i verovatno nećemo još neko vreme. Ali da nije bilo toga, niko ne bi ni pokušao. Niko se ne bi naložio na te stvari. Da nije bilo Matrixa, cela jedna generacija odlučila pre svega, mislim, dečaka, se ne bi opredelila da pravi svoju karijeru u IT-u, ne bi pokušala sa, sa hakovanjem ili bilo čim slično. Ali što je mnogo vajnije, to, to ljudi nekapiraju vrlo često, naročito ovaj, ljudi koji nisu iz tehnologije. Poenta Matrixa nije u tome da to film sa savršenim specijalnim efektima koji nam priča o nekoj Ono, distopijskoj budućnosti i svemu ostalom. Pojenta Matrixa je kao i uvek kada svaku stvar ogoliš u nekim međuljudskim odnosima i u tome da ti možeš da budiš čudan i dalje budiš fantastičan.
0: E i nemoj da zaboraviš na red pill, blue pill. Znači meni je jedna od važnijih poruka mogućnosti izbora. Jer je on mogao da izabere da ostane u Matrixu? On je izabrao da ne bude.
1: Pa e, razliku u svetu prave ljudi koji vole sebe da komplikuju život. Jer obično kada optimizuješ stvari, postigneš rezultat sa najmanjom količinom utrošenih resursa, ali propustiš sve ono magično što se desi umeđu vremena. I to je ono. Postoji mnogo lakši način da se pobedi utakmice od trojke Saše Đorđevića, ali ne postoji bolji način od trojke Saše Đorđevića. Vrlo prosto. Ovaj, tako da... To je ono što u principu pravi razliku. To što u nekim situacijama želiš da uradiš pravu stvar na pravi način, a ne da tražiš uvek u svakoj situaciji šta je najjednostavniji način da se, da se nešto uradi. Slažem se, treba optimizovati. Ne treba gubiti vremena gluposti. Ali nekad treba.
0: E, ali da se vratimo na konverziju koju si pomenuo, tebe stalno zovu na nešto. Često te zovu, često se ti odzoveš, uh, neka da ti bude verovatno super, neka da tako nešto odradiš, ne bude, mislim, i čak i ako se jednako ložiš na nešto, ne budu ti isti dani. Uh, što, si, si, si toliko, što ti je važna bila toliko konverzija? Bila je toliko važna ti da ti ispiriš da napišeš knjigu? Što je ona bila drugačija od nekih drugih stvari na koju te stalno zove?
1: Pa, za svaku stvar za koju me zovu, ja se potrudim. Ovaj u okviru mogućnosti u tom periodu. i Ne mogu ja da kažem da je konverzija bila toliko važna da sam ja zbog konverzije napisao knjigu. Nisam... Pa, ali jesi. Ali zbog svega drugog što se dešavalo u tom nekom periodu i ono osetio sam potrebu i nisam teo da sputavam tu potrebu više. Sputavam potrebu da napišem diplomskih godinama, tako da možda ne moram, možda <laughs> da recimo, to ne moram potrebe. da radim više. Ovaj, Ali ovo konkretno sam želeo da, da uradim. Činjenica jeste da ja ne volim javni nastup i da je meni apsolutno, ne da mi nije prijatno nego to je borba za goli život i dan danas. Samo petsto nastupa kasnije ta borba se ne vidi s polja toliko i naravno da je meni mnogo lakše nego što mi je bilo prvi put. Ali sam i prvi put kada sam imao priliku da, da pričam o tome, sam hvatio da a, ta mogućnost da izađeš pred nekoliko stotina ljudi i da prenesiš neku poruku i ispričaš neku priču je jedan od najjednostavnijih načina da promeniš svet da to ne radiš čoveka po čoveka. Jer ja sam dosta dugo menjao svet čoveka po čoveka i užasno je naporno. I ja nemam toliko vremena i života.
0: Radiš ti to i dalje?
1: Pa radim ja to i dalje, ali biram. A ovde mogu to da uradim možda na, na, na jedan drugačiji način. I ono što je vrlo bitno, ja ću birati ljudi na koje ću usmediti neko svoje vreme privatno. A u tom procesu selekcije će možda da otpadnu neki ljudi koji to ne zaslužuju, zato što iz nekog razloga, u nekom trenutku mi nisu bili dovoljno zanimljivi, interesanti, inspirativni, nisam veroval u njih. A to ne znači da treba da otpadnu. Jednostavno, postoji konačna količina vremena i prostora koju, koju mogu da, da odvojim za tako nešto. Zato snimam podcast. Jer podcast može da posluša bilo koji, ja nemam predstavu ko su te ljudi dok mi se ne jave. Kad mi se jave i kad mi ispišu svoju priču, to bude onako prilično emotivna stvar i prilično lepa stvar i budem jako srećen što to zapravo radim, iako to jeste stvar koja i opterećuje joj da uzima vremena. I emotivno je vrlo iscrpljujuće. Znači, ako hoćeš da nekome pomogaš, da učiniš da osoba koja nema medijskog iskustva, nema medijski trening i tako dalje. Da se opusti da ispriča svoju priču. Ti da ispriča stvari koje nije ispričala nikom. Moraš da napraviš da se ona osjeća najbezbednije, moguće i da je budi izuzetno prijatno. To nije lako. Meni posebno to nije lako jer se za početak ja borem za goli život jer sedim pred kamerom. Ovaj, ali praks je mama. I ono, sto puta kasnije stvari budu mnogo lakše. Ista stvari je sa tim, kažemo, javnim javnim nastupom u raznim oblicima. Nekad su to stručne konferencije gde je fokus na nečem u drugom, nekad je to motivacija mladih, studijenske konferencije, nešto slično. Ja samo nisam lik i nikad nisam bio lik koji izađe i priča flafi motivaciju o tome kako svi mi možemo da budemo Novak Đoković i kako svi možemo da budemo Nikola Jokić i tako dalje. Ja ću da ispričam da možemo da budemo i da onda popišem razloge kako su oni uspeli i šta samo treba neko da uradi. Znači, sam, ono, kad neko kaže lako je tebi, danas meni u cijeloj ovoj situaciji, prvo meni nije lako nikad, jebi ga, takav sam, drugo, ali ti imaš tolike resurse na raspolaganju, ti znaš sve te ljudi, nema problema, provedi ti 22 godine radeći 18 sati dnevno, imaćeš i ti. Samo što će to da bude ako kreneš sad 2044. Pa je to malo problem. Ja sam imao sreću da sam skupio hrabrost u trenutku kada sam bio veoma mlad da probam da radim neke od tih stvari. Da sam relativno brzo, kažem relativno brzo, to je samo 7 godina, znači nije strašno, video neke prve konkretne rezultate. I onda kada bi mnogi rekli e, ovo je super, Kupujemo novog BMW-a i putujemo po ceno dan, ovaj, ja sam rekao, ok, ovo ovaj je samo početak. I ja da vidimo šta ćemo i dokle da ćemo. I sigurno u nekom trenutku treba podvući crtu i ja ću to uraditi. Svakako i promenio sam način na koji pristupno stvarima u poredhodnih 10. godina više puta i naučio sam i da pustim stvari koje treba pustiti i ljude koje treba pustiti. Ovaj, dok sam u periodu pre toga bio dosta zagriženiji i mogao da izguram stvari jer mladost, ovaj, shvatio sam da ne treba to više da radim jer um, svaka vrsta uh, sagorevanja koje traje u beskonačnost vodi u neku vrstu odbirnog problema, da li to bolest ili nešto drugo nije važno, Ja i dalje smatram da za stvari i za ljude koji su toga vredni nije nikakav problem da se goriš tako s vremena na vreme. Ali ako ti to postane modus operandi, onda nisi čovek, nego si pskalica. Ovaj pa nisam baš siguran da je to da je to dobro rešenje na na dugi staz.
0: A a šta je cena tog sagorevanja? Knjigu si napisao za 3 dana, a ja znam da to nije retko da ti nešto uradiš, zato što prepoznaš da je važno i da je sad moment da se to uradi i uradiš nešto tako što ne spavaš, tako što radiš non stop danima. I kako onda se resetuješ? Kako se vratiš? Mislim, negde moraš da platiš to nekom energijom, nekim, zdravljem, ne znam.
1: Pa vidi, pre deset godina da, pre deset godina sam znao da ne spavam pet dana, zato što je nešto bitno i treba da se desi. Sada ne. Mislim, može da se desi da jedan dan ne spavam, jer... Imam jako čudan raspored letova, pa onda ne mogu da spavam, ali u principu se ne dešava više ništa tako. I knjiga je napisana, jeste napisana za tri dana, ali u vrlo uh, umerenim okolnostima. Ja sam svaki dan spavao svojih normalnih sedam sati, otišao na posao, ok da ne znam, da sam legao u 2 i ustao u 9 ili legao u ponoć i ustao u 7 U mom slučaju uvek je bolja opcija da legnem u 2 i ustanem u devet. Ovaj, imao sam skoro ne, ne, neki komentar kao ovaj, kako bi baš bilo uh, lepo da uh, ono, se budimo u praskozorje radimo neke stvari koje ja se ne budim u praskozorje i ne želim i mislim. I to nije za mogu ljude Mogu ponekad da se, da se kaznim, ali nije neophodno. Ovaj. Hajde da vidimo izlazak sunca, hajde da vidimo izlazak sunca sada i više nikada da ne vidimo, nema potreb. Ili da ostavimo kameru da ga snimi pa posle imamo televizor, možemo da vidimo na njemu. Kako god. Možemo kao mali Ove. princ stalno
0: da gledamo izlazak slunca.
1: <laughs> da. Jedina stvar koja je u tom smislu različita e, su neke situacije koje su vremenske oročene da moraju da se dese tada. Pa onda, kada organizujemo konferenciju, to onda podrazumeva da ću ja četiri dana da sagorim. Ali isto tako podrazumeva da sam naučio neke stvari, pa evo, pravili smo konferenciju u nišu, ja sam sagoreo četiri dana, ali nisam nijedan dan otišu u klabi. Ja sam u 7.00 bio u svojoj sobi, za kompom, slušao podcaste, pisao neke stvari, pripremao neke prezentacije, prepeglavo neke stvari koje treba sutra da idu, ali nisam otišao okay, da dam sebi oduška, ali ja ne verujem u koncept idemo na jedno piće. To nikad nije bilo jedno piće i to se nikad nije završilo pre četiri uvjetru. A ja u osam moram da budem u sali, jer će momci tehnike biti u osam u sali i Uh, mogu oni sami, ali nisu oni moji taoci. Oni su moji prijatelji. Pa sam ja tu da zajedno reševamo neke stvari. I njima će da bude lepše i mene će suštinski da bude lepše. I ja svakako ne volim da izlazi među sveta tolike ljude i da to budete emocije i to zato je to, u, 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 u,
0: u... Uh, uh. Da, ne daj Bože
1: nikom kući što kažemo.
0: Uh, da se vratimo da to pomenao si si introvert. Uh, mene je ekstrovertovala televizija, i to sticajem okolnosti, znaš, pričali smo kao o, o izborima, mogla sam ja tad kad su me pitali oćeš da vodiš garaž, da kažem, neću. Ali su me nekako pre toga vas pitali, to nije lepo, znaš, tad kao, ajde pojedi sve istanje, reka, kažem, neću, moj ime prebiju, razumem šta. Da sam ja nam učila da kažem, hoću sve, sve ja hoću i mogu, izguraću ja to. I ja se sjećam tog pakla, tih prvih, što ti kažeš, prvih 500 epizoda, prvih nekoliko emisija su bile potpuni pakao za mene I onda I e, meni je ona došla u kao tom pravom trenutku kada svakoj valjda ženi, devojci, muškarcu, osobi, ne znam, je potrebna neka vrsta potvrde da nešto vredi, da je lepo ili lepa. I meni je u tom smislu značila i ekstrovertovala me, mada me umara velika količina ljudi koji nisu moji bliski ljudi. A, što si ti rešio sebi to da uradiš? Znači, objasnio si nam kako se čovjek ekstrovertuje kroz tu praksu izlaganja, neprijatnim okolnostima, kao što je snimanje. Ali kako je došlo do toga da uopšte poželiš da to radiš? Šta je motiv?
1: Pa, mislim, možemo da krenemo skroz nazad i da skapiramo da, ne znam, ja imam 13 godine u tom trenutku, mladi sam sportista, simpatičan sam i kad izvađemo negde, ja sam onaj čudni što stoji pored zvučnika i čeka da se sve završi da idemo u kući. Taj čudni pored zvučnika nikad neće imati devojku. Koliko god da je sladak, mislim, sad se to ne vidi, ali tada je to bilo ovako, vrlo očigledno. Lijep, mlad, plav, razvijen, sve što ustoji da pravim sportista. E, I onda sam skapirao da jednostavno moram nešto da promenim. I to je naravno užasno, traumatično i teško i sve dok ne vidiš kako zapravo funkcioniše i koji su rezultati. Ovaj, ono što sam skapirao kao klinac, baš kao klinac u nekom ne znam, četvrtom, petom razvijelu, možda čak i ranije, je da jako dobro čitam ljude. I što automatski znači da mogu jako dobro da manipulišem njima ako hoću. Sad ja ne bi.
0: Ali da bi došao dotakljamaš boljš u interakciji s njima.
1: Neš, ali ukoliko je neophodno i ukoliko smatram da je to važno, ja ću to ipak da uradim. Pat će to onda da znači da ako me neki predmet ne zanima, ali ipak hoću da imam sve petice, onda ću jedan ja manipulišem tim profesorom da on misli da sam ja bogotac toga, jer mislim... Čak i da me pita u bilo kom trenutku, ja ću znam sve, ali neću da budem toliko ovaj, spreman kao u trenutku kad ja baš želim da me pita. I onda kao ne, ne verujem u to kao ako, ako si ti spreman, onda će kosmos da se uratit. To neće kosmos, ali ja ću da se javim i napravit ćemo to na, na taj način. E, ista stvar je i sa, sa svim drugim interakcijama i suštinski se svode na uh, cost benefit analizu uh, i, i postoji samo jedno pitanje koje te sebi treba da postaviš šta najgore što može da se desi prisjećeš devojci šta najgore što može da se desi odbit će te to dobro, mislim, ako ne priđeš već te odbila uh, m, šta je gore od toga što može da se desi pa može da se desi u nekom trenutku da odreaguje ružno, burno i tako dalje devojka, bilo ko Znači, priđeš poznatoj ličnosti, šta god. Dobro, to može da se desi, ali ukoliko si prišao pristojno i uradio sve kako treba, a osoba sa druge strane je odreagovala tako, onda je ta osoba kretena. Mislim, je kao, okej, okay, znači, nemoš da utičeš na to kakav je neko drugi. Ali, realnost je da će takve stvari da se dese, takve loše stvari će se dese jako redko. A mogućnost da se dese dobre stvari je dosta veća i kada krenu da se dešavaju i kada shvatiš da si na taj način upoznao neke sjajne ljude saznao neke ste doživeo neke sjajne stvari onda ti bude lakše i dalje ti bude frka i, i dalje ono, ti radi drogirana veverica u stomaku ali jednostavno prevaziđeš to i pokušaš i pokušavaš svaki put i svaki dan i zbog tih dobrih stvari koje se dese naučiš da preživiš i te loše i onda sve u principu na kraju bude okej. Okay. Tako je i ovo. Mislim, ono što je meni i dalje problem 20. kusur godina kasnije jesu situacije u kojima to o čemu eventualno treba da pričam ili ta osoba koju treba da upoznam kako god, je osoba koja je zaista, zaista važna ili tema koja je zaista, zaista važna. Znači, meni nije problem da snimim podcast danas, znači ja dođem, sednem i snimim, niti se spremam, niti bilo šta, to samo se desi. Zašto? Pa autopilot, 200 epizoda i jednostavno to se samo tako desi. Ali desi se s vremena na vreme da imam neke teme koje nisu li mu nade i ne uklapaju se baš 100% u šablon koji bi verovatno mogo da isprogramiram ono, tablet da postavlja pitanje umesto mene. Neke teme koje su mi važne koje niko nije ispričao, ili barem smatram da ih niko nije ispričao na pravi način, i onda to, a, a vrlo često su i meni lično vrlo bliske, i onda to jeste nešto što je naporno, teško, uh, i nešto nakon čega, ne mogu da, kažem da, ne mogu da kažem da sam i jednom u takvoj situaciji failovo, bilo je situaciju u kojima Sam mogao možda dobijem više, ali nauči čovjek vremenom da je 90% skroz ok, da, da je prihvatljivo. Ovaj, ali to je situacija koja kada se završe, ja se sa sagovornikom i sagovornicom izgrlim, a onda odim kući da spavam. Nebitno što je uh, jedan popodne, ja odim kući da spavam, jer je to toliko istrapljujuće kada je, Kada, je u pitanju, ovaj, kada su u pitanju tako neke stvari. Ista stvar je i sa, da kažem, ljudima i sa, sa, sa nekim situacijama koje... Ona, ja nemam nešto mnogo uzora u životu koje sam stvarno volao i cenio. Neki od njih sam imao prilike da upoznam. Do sad sam imao sreću da ni jedna od osobe na koje sam se ugledao kada sam ih upoznao nije razočarala, naprotiv. Ali svako od tih upoznavanja je bilo tsunami U, 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 u mom trupu u tih ovaj, prvih 30 sekundi straha da prilješ osobi. A i onda nakon toga prvih nekoliko pitanja, jer naravno startuješ nekog na ulici ili negde i on te gleda zbunjeno i onda ti pokušavaš. Ali naučio sam jednu stvar i mislim, mogu da kažem da ima raznih ljudi i raznih situacija koje su me učile raznim stvarima u životu. Ali um, kroz intervjue koje sam radio sa Mojim dragim prijateljem Milošem Ivanovićem za, za VICE a, sam naučio da a, se ljudi sa dijagnozama jako dobro prepoznaju i da m, ljudi koji sportisti, recimo, kao i generalno poznate ličnosti, a, gotovo uvek daju iste odgovore, ne iste pitanja i to mogu da pošalju pdf sa svim odgovorima pa vi zaberete šta vam treba za intervju. En naš intervju jedan nije bio takav i moj nijedan podcast nije takav. Zašto? Zato što ti relativno brzo, ako, ako ti je to važno, uspeš da preneseš osobi sa druge strane da ovo nije on, ono što očekuj. I ja se sjećam recimo jedne situacije, mislim, nije, nije neka preterano, sjajna poređenje, niti je ta intervju bio nešto spektakularan u tom nekom smislu je bio lep, kao i većina koja smo radili, ali sjećam se jedne situacije pre nekoliko godina radili smo za uh, portal info intervju sa Draganom Kusjerinom. I kao i bilo koji uh, muškarac u ovaj, uh, ovim nekim godinama nije ti svejedno kad pričaš sa Draganom Kusjerinom. I sad tu postoji jedan malo drugačiji ugao za razliku od, od verovatno svih ostalih koji su se njoj pričali. Prvo, mi uopšte nismo pričali o tome uh, kako je ona lepa, šta ona oblači, koju koji zna koristi, niti bilo što svečno. Mi smo imali neke naše teme koje su Teme kojima se najčešće bavimo i to su životne teme. To je verovatno nešto što je nije mnogo ljudi pitalo. Ali ključna stvar, ona je došla sa nekog snimanja, umorna, nervozna, ali je htela da je ispuštuje jer i preko nekih prijatelja smo to zakazali. I tako da je došlo umorna i nervozna na to. Što je baš onako sjajan početak jer sam ja i ovako po defaultu ko struna.
0: A žene su obično kad su umorne nervozne baš savršene sagovornice.
1: Jeste, jeste. Ovaj, ali postoji jedna magična rečenica koju možeš da kažeš, a to je upoznaješ se, ja sam Ivan Dada, rekla mi je, zajednička prijateljica je sve to, meni je Srđan Nerceg rekao da si ti baš car. I nakon toga možeš šta da hoćeš.
0: Srđan Nerceg i gvozde vrata otvara.
1: Zašto Srđan? Zašto je bitan? Zato što je Dragana radila na sportklubu, između ostalog radila je sa njim, između ostalog, zahvaljajući Srđanovom ludilu, pre svega ne raciju definitivno, oni su odlazili na trke MotoGP-a, a ona i njen dečko obožavaju MotoGP i ona je imala prilike da upoznaje Valentina Rossi i da radi intervju sa Jorge Lorencom i tako dalje. I između ostalog, mislim, pet godina pre toga da ja jedan dan nisam zaglavio na poslu i uspeo da pokvarim laptop na kome se radi. Ja sad treba da idem na jedno od tih trka sa svima njima. Ali dobro. I znam koliko je to bilo važno. Znam, ok, otišla je sa sportklubom na RTS jer... RTS. Ako ne želiš da se baviš samo sportskim novinarstvom, to jeste zaista prilika da se iskažeš i to jeste prilika da postaneš mainstream zvezda ili šta god... Ovaj, da, da, da ti je cilj, imaš platformu koja je najmoćnije moguća. Znam. Ali deo njeje je ostao na sportklubu i ona i dalje to prati. I ti znaš da ona to prati i da i dalje voli te stvari i da povremeno to provuče negde i po mene. I naravno da sam se joj pročitao 500 intervjua da bi znao šta da pričam sa njom, zato što prosto, ono, osim što je lepa žena, ne, neki, ne pratim šta inače radi. I ta intervju je bio sjajan i ono, način na koji se ozarila, a nije prvi put da se tako nešto desilo u razgovorima sa ljudima, je upravo taj moment koji je kad se ljudi iz diagnozoma prepoznaju. Slična stvar nam se desila, ono Miloš Teodasić nevali da intervju. Ima razno za što nevali da daje, najviše zbog toga što i on je Name dao intervju koju je prevedeno četiri jezika i mi smo pričali tri sata o stvarima koje nikad nikom nije rekao. Zašto? Zato što u nas dvojica došli i mi nismo bili novinari. Nismo bili ni navijači. Mi smo bili neko koji je u principu isti kao on, samo nije na poziciji na kojoj je on. Mi bismo isto poginuli u tom dresu kao što bi. On, samo, on ume, a mi bi, bi voleli. Ovaj, I tako je bilo u nekoliko drugih situacija i tako je uvek upojačalo.
0: A jel to radiš s računom? Znači, jel ta rečenica, to si pripremio da kažeš ne. meni je neko, rekao, jesi ti car, ne. ili to samo izađeo iz tebe?
1: Kao što si primetila, verovatno, generalno, samo stvari izlaze iz mene. Ali nekako se dešava, verovatno je to vremenom došlo, da stvari izađe u pravom trenutku. I ne mogu da kažem da su sve uvek bile savršeno tajmirane i da su pogodile cilj. Ali vrlo često jesu. I vrlo bilo često kad je su ona baš promošile si. Pa bilo je situacija. Mislim, ono, uh, kako se ja to u nekom trenutku, ovaj, kad su mi pitali uh, kakvu vrstu feedbacka ja mogu da dam, ja sam napisao nešto uh, how should I have filtered opinions. <laughs> ovaj, e, otprilike tako. Ovaj, bilo je situacija u kojima to nije leglo, nemnogo. Kažem, ja Mogu jako dobro da pročitam šta se dešava preko puta mene. U nekim situacijama, u nekim situacijama ne mogu pročitam uopšte. Ali u tim situacijama gde je neka vrsta... Znači, Glupa će zvučiti, ali nemam drugi opis u ovom trenutku, kada je u pitanju neka uh, dinamika moći između sagovornika, nemam nikakav problem. Jer ja sam savršeno zadovoljan time što jesem i takav kakav sam. To je mnogo dobro polazna osnova mm -hmm. za bilo šta. Jer kao velika većina ljudi uh, nisu srećni i pokušavaju, nisu srećni i zadovoljni s sobom i pokušavaju po svaku cenu to da sakriju. Iako ih ne znaš, to se ne vidi ti misliš da oni žive savršeno život. Ako ih minimalno upoznaš, barem ja, ti to provališ u oko dva minuta. E sad, naravno, šta ćeš da urediš sa tim što se to provalio, možda ne urediš ništa, a možeš i, kao što ja često u životu radim, da pritisneš bolno mesto i onda ili postaneš neprijatelj broj jedan ili postaneš neko koji je izuzetno blizak. Ja nemam veliki broj tih zaista bliskih i važnih ljudi u svom životu, jer je to prosto nemoguće. Ali zapravo imam jako veliki broj ljudi sa kojima... Verujem da bih mogla da izgledim tu vrstu odnosa, jer je baza našeg odnosa takva. Baza našeg odnosa da mi možemo iskreno da pričamo o svemu. I baza našeg odnosa je da ću ja svoje probleme reći ukoliko smatram da ta osoba može da mi pomogne i prilično sa siguran da ako može, da će mi pomoći. I da ta osoba zna da ukoliko je potrebno pomoć ili makar neko da je sasluša, da će to uraditi. Mislim da je to... Ovaj, prilično dobar početak. Mi se trudimo, iz meni nejasnih razloga, ovaj da sakrijemo svaku vrstu ranjivosti, što je u redu u javnom prostoru, ali nije u redu u nekom odnosu koji bi trebalo da bude prijateljski. Ja ne mogu da razumim da ljudi koji su, mada ima razne porodice kod nas i familije i tako dalje, ali ja ne mogu da shvatim da ljudi kriju jedni od drugih stvari koje su važne. Ako ne možeš o tome da pričaš sa tim ljudima, da ne treba da pričaš sa njima, nikad ni o čemu. Jednostavno nije vredno truda. Ja ne verujem u to da to, zato što, smo možda, ono, zato što smo krvno vezani u nekom obliku, sad to znači da mi treba ne znam koliko da se družimo i bilo što. Naravno, bit to jedni za druge i sve to, kao porodicu ne možda biraš, a prijatelje možeš i onda se ja trudim da, da dosta biram i da... Budem okružen ljudima za koje zaista, zaista verujem da su sjajni. I ljudi to prepoznaju. Znači, ono, ko je bio u Nišu imao priliku da sluša poslednji dan Vladu Tošića. Mm -hmm. Vlada Tošić je razlog zašto postoji moja firma. Mislim, ja sam je napravio i osmislio i napravio sve to. Ali Vlada Tošić ima razlog zašto je čovek globalni direktor u Coca-Coli. Ne zato što je najlepši na svetu. Lep čovjek, stvarno ne, ne mogu da kažem. Ne zato što je... Uh, najpametniji, najsposobniji na svetu, on, on sam za sebe kaže da je lenj. Ali ume da prepozna neke stvari. I nema problem sa tim da se uhvati u koštac sa komplikovanim i teškim problemima. I to je ono. Niko ne zna ko je vlada Tošića. I posle tog predavanja svi pričaju o vlade Tošića. Takav je bio i podcast. Biću neskoban bio i bolji od toga. Ali nije imao dva velika lede krana i reflektora i sve ostalo nego da smo svedali nas dvojicom mraku i pričali.
0: A Vrali duže ti je trajao?
1: Jest, jest. I pričali smo o gomine nekih stvari o kojima on tamo uopšte nije pričao. On je pričao o rezultatima, a ja sam sa njim pričao o geneziji bolesti. To je poenta. Rezultati su super, ali kad neko dođe i kaže, ne znam... Evo vidiš kako je baš lepo što je naš sunarodnik Nikola Jokić back to back MVP jeste. Ajde samo da vidimo kako je došlo do toga. Jer nije došlo do toga tako što se on obreo slučajno u Denveru. Niko se nikad nije obreo slučajno u NBA-u. I niko nikad slučajno nije dobio poverenje nekog trenera i franšize da on bude noseći igrač. Ajde vidimo kako je moguće da se tako nešto desilo. Ajde da analiziramo sve te stvari. Znaš, ne postoji niko... Citirat jednog od mojih uzora i danas mogu da kažem jednog od prijatelja. Ove, niko nije postao olimpijski šampion tako što je bio umereno. I niko nije postao olimpijski šampion slučajno. Sama činjenica da se tamo našao nije slučajno. Pa sad, ako je bio u top 3 ili 5 u svojoj disciplini kategoriji, može da bude slučajnost i pitanje sreće što je završio prvi, ali nije slučajno bio tamo. Ne možeš ti sa ulice da te neko pokupi i postane što. Toga nema. Toga je možda bilo pre 100 godina kada nije postao sistem, struktura niti bilo šta svično, pa si imala te ljude koji, ono, konjima i vozom i brodom odu na olimpijske igre, pa su se prijavili u jednoj disciplini, ali eto, to se završilo nešto ranije, ajde, da probam i tenis, poslu pa i medalje. A to je bilo tada, kada je to bio potpuni ametarizam. Sada je to apsolutno nemoguće u bilo čemu što je, ono, kompetitivnije od takmičenja na, na ono, igralištu u bloku jednom na Novom Beogradu. Jednostavno, izuzetnost gotovo uvek podrazumeva rad, posvećeni rad i neodustajanje koje je trajalo 10, 15, 20 godina. I vrlo je jednostavno. Samo treba 20 godina da ideš u rudnik svaki već. Ljudi to ne žele. Kao što ne da radi ni bilo šta drugo što podrazumeva tu neku vrstu kontinuirane žrtve.
0: Ovde prekidamo ovaj razgovor zato što kao što sam rekla na samom početku epizode rešila sam da se opustim i da se ne uh, uglavljujem u nekakve vremenske formate pa je tako ovaj razgovor sa Ivanom zaista prevazišao sva očekivanja. I bio vrlo, vrlo lep i iskren čak u ovom drugom delu koji trenutno ne gledate, možda čak i previše iskren. Možda onako baš jedan razgovor za moju dnevnu sobu. Uh, tako da ovde prekidam razgovor sa Ivanom i obećavam vam ovaj drugi, mnogo emotivniji deo u nekoj od narednih epizoda.